0: Olá! Olá! Voltamos! <risos> com mais um episódio do podcast... Pipoca... Dela! Iii, gripe! De... <risos> é, hoje estamos com problemáticas aqui. Bruna gripe, coriza, eu garganta arranhando... Muito provavelmente virarei o Temer. É, logo gente,
1: mais. desculpa aí, mas o inverno chegou e a gente duas senhoras,
0: né? Renite a saca, a dor de garganta tá começando. Exato. Semana do inferno astral também, né?
1: O ah, é. aniversário
0: é sexta, <risos> tá óbvio que a gente né, ia pegar uma gripinha na semana.
1: Claro, <risos> para dar tempo de curar, mas tudo bem. <risos>
0: Muito bem, pipoqueiros, voltamos, temos aí mais um episódio, e esse episódio nós vamos falar de From, ou origem, segunda temporada, como já dissemos no episódio passado, que falamos da primeira, a segunda temporada acabou de acabar, e a terceira temporada já está confirmada, para quando só Deus sabe, mas confirmada está.
1: É, deve ser pro ano que vem, ainda tá a greve dos roteiristas aí, então eu acho que é ano que vem, mas não sei se no começo, no meio ou no fim, né?
0: Eu ouvi falar que parece que ia ter greve dos atores, eu falei, misericórdia, fecha Hollywood, o último que sair é apagar a pagar luz.
1: É, ninguém quer trabalhar? Entendo, não julgo.
0: Eles ganham milhões, né? Poxa.
1: É, a gente, eu entendo, a gente não querer mais trabalhar mais eles.
0: Mas enfim, vamos ver como é que as coisas ficam para o ano que vem. Mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Vamos falar de Pronto, segunda temporada. Antes, aquele recadinho, aquele mantra. De sempre, né? Que a gente sempre fala pra vocês, pede, interessadamente, Essa semana com mais ênfase, porque é nosso aniversário, então a gente vai pedir de presente de aniversário, que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês comentem. Vai lá, dar parabéns pra gente. Isso. Vai lá no Instagram, dá um parabéns pra gente, sexta-feira, nosso aniversário. As duas, no mesmo dia, tá?
1: Exato. No Tudo bem dia. que esse, esse episódio vai depois, né? Mas é a gente mesmo. aceita...
0: Tá atrasado, não tem problema. O an... não.
1: É, o nosso aniversário é dia 14 de julho, mas se você estiver ouvindo isso depois, pode ir lá dar parabéns a gente aceita mesmo assim.
0: Isso, a gente vai, vai aceitar, não tem problema não. Mas é, curte, compartilha, aquilo tudo, lá tem todas as redes sociais, tá? Faz esse favorzinho aí pra nós,
1: ok? Exato.
0: A gente só vai, eu só vou recapitular aqui, não é recapitular, tá? Mas vocês que ouviram pronto, já a primeira temporada, vocês estão vindo aqui, vocês provavelmente já viram a segunda que a gente dá spoiler. Então vocês já é. sabem mais ou menos o que aconteceu, né? A gente finalizou o último episódio dizendo ali que um ônibus estava chegando na cidade, o boy e a Sara tinham ido lá a floresta, e a casa da, da dona lá, a casa da colônia tinha sido atacada e tudo mais, enfim, foi basicamente acabou assim, é isso. Então a gente vai começar daí, porque a série começa exatamente daí, da onde parou.
1: É, não tem é, pulo de, de tempo, né? Não. Então é sequencial mesmo. O ônibus parou lá na lanchonete, a tempestade está acontecendo, né? A colônia tá aquele caos, tem um monte de lâmpada estourando, gente se machucando por causa do vidro da lâmpada e tal. Então Isso. tá esse, essa, esse ônibus chega neste momento, nessa né, confusão toda.
0: É, e o Jim, que é o, o Jim, lembrando, né? que é o, o, o pai que veio na motorhome com a mãe e as duas crianças, está lá procurando a esposa.
1: É, ele tá dentro da casa procurando a Tábita que ele nem imagina, porque como caiu um pedaço, né, da casa, é. ele acha que ela tá embaixo dos escombros. Mas a gente sabe que ela tá com o Vitor andando lá no subsolo, onde eles é, descobrem que é lá que os monstros dormem na sua aparência normal, né? E o Jim não sabe, ele acha que ela tá no meio das tábuas lá.
0: Isso, ela, ele acha que ela tá lá embaixo. Então, acabou assim, esse caos aí. Todo mundo... Isso fazendo alguma coisa, chegando esse ônibus, que até no momento a gente não sabe quantas pessoas tem, quem tá dentro, a gente vai saber agora. Então vamos lá, vamos começar com isso. Então esse primeiro episódio é isso aí, começamos com este ônibus que chegou no final do último episódio da primeira temporada. Este grupo que vem no ônibus, nem todo mundo é importante, porque sempre tem os coadjuvantes, a gente sabe disso, então é só preencher o ônibus, mas a gente tem três personagens que são importantes aí, que a gente pode dizer? É,
1: três, três. a princípio, três
0: né, a princípio a gente tem três. O Randall, que é um bad boyzinho chato, insuportável. A Amor. motorista do ônibus, que eu esqueci o nome dela. O Elgin, que ele tem bastante importância.
1: Ah, e... tem a Mary -Anne. A Mary -Anne é importante depois.
0: Ah, a Mary -Anne é muito importante. Então são esses três. Tem uma senhorinha que... Não sei, por enquanto a história Nossa, dela parece que vai ser triste, mas por enquanto é. não vamos dar em fazer ela. Mas são esses, esses quatro aí. O restante é só figurante.
1: É pra morrer, né, gente? Tem que ter é. a leva que vai morrer, né?
0: Tem que ter, porque senão não dá. Então esse, o resto é figurante. Então nós temos aí somente esses quatro que vão dar aí liga na história. Então, os Isso. quatro novos personagens que entraram. Bom, essas pessoas chegam ali, né? Não sabem de nada, como todo mundo que chega nessa cidade, que não sabe absolutamente nada. Como o Boyd está sumido, não sei o que, quem vai recepcionar esse pessoal no meio daquela confusão, alguém, alguém avisa a dona que chegou um ônibus. E aí ela que vai ao encontro desse pessoal. Ela e o Kenny, se eu não me engano. É,
1: ele é o delegado que quando o xerife não tá lá, ele é a autoridade maior, né?
0: Na verdade, é, o ônibus para porque o Eldi, que tá dormindo... No ônibus tem um sonho e ele começa a ter um surto dentro do ônibus e a falar, não, não para aqui, não pode parar aqui nessa cidade, não para aqui. Começa a gritar, a surtar, e aí ele vomita e desmaia. Ai, e a motorista acaba... para.
1: Óbvio, na lanchonete mesmo. Para,
0: porque né, ele vomitou no ônibus, vomitou no... desmaiou, então ela para. E aí eles descem todos e começa a chuva lá. O Kenny, acho que é o Kenny que pede para todo mundo entrar, abre a porta lá do restaurante e da Lanchonete, todo mundo entra lá, põe todo mundo para dentro. Porque a motorista ela tá querendo voltar, ir
1: embora. É, já tá escurecendo e a gente sabe quando tá escurecendo vai aparecer os monstros então o povo da cidade tá desesperado querendo que eles entrem na lanchonete pra ninguém morrer.
0: Porque eles estão querendo ir embora já vamos embora, vamos embora, porque o Eugene já acordou então, mas aí eles abrem lá e deixam todo mundo entrar na lanchonete lá e pronto, pra comer alguma coisa. Esse primeiro episódio até um pouco do segundo fica bem focado na, no pessoal do ônibus, né, e na casa lá do onde o Eugene tá procurando a Tabitha.
1: É, porque a casa é do lado da lanchonete, né? Então, é. tipo, das janelas da lanchonete dá pra ver a casa.
0: Exatamente. E nessa confusão, o Jim sai lá da casa, que ele tá procurando a Tabitha, ele acha que ela tá lá embaixo, caiu, ele vai chamar ajuda, vai pedir ajuda lá no meio daquela pessoal que tá no ônibus ali, e ele vai o dono do bar, que eu esqueci o nome dele, mas ele vai, e que já tava na primeira temporada, tá? A gente não mencionou, falou dele, mas ele já tá ali da primeira.
1: É, que na primeira temporada ele não é muito relevante, né? Então... É, não é, é o Tom.
0: E aí vão mais dois rapazes, é, que estavam dentro do ônibus, pra ajudar.
1: É, um deles aí... é o Randall, chato pra caramba.
0: É, um deles é o chato do Randall, e eles vão ajudar, a, a, a procurar, a sabe? Então, enquanto eles estão ali ajudando, o pessoal tá ali naquela confusão do ônibus e, e entra lá no lanchonete. E aí, essa parte do Jim, eles vão tirando coisa, tirando coisa, e a casa começa a desabar mesmo, começa a cair coisa, ela já, a, já mexeu na estrutura, porque a Tabita cavou muito, né?
1: Nossa, demais.
0: Ela fez um buraco enorme, então a casa não vai sustentar, né? Aí a casa começa a cair, começa a cair, começa a cair, cai uns pedaços, o Jim não quer sair de dentro da casa, porque ele fala não, não vou sair, só sair com a Tabita e tal, e aí a casa começa a cair, até que a casa cai de vez, o Randall consegue sair, né mas ficam Nossa. três pessoas lá dentro, o Jim, o Tom, e o outro rapazinho, que eu não sei o nome, não é importante. Eles ficam presos lá, quer dizer, cai tudo em cima. E aí tem esse, essa questão, esse problema, né? Porque eles estão presos, não, não conseguem se mexer. A filha do Jim, a, a Julie, fica desesperada porque ela, ela quer tirar o pai dali, mas tá escurecendo, né? Tá é. escurecendo. E aí, como é que vai fazer? Porque eles não, não conseguem sair. A Julie fica desesperada, desesperada, mas eles não conseguem sair. A parte do Jim... Nesse, nesse momento, a parte da casa, é isso, até que chega um momento ali que ele fala pra, tá, pra filha ali, pra ver ele, pra deixar, que eles vão ficar ali, se eles ficarem em silêncio, os monstros não vão saber que ele, eles estão ali. Eles resolvem ficar, os três. Quer dizer, um menininho tá desmaiado né?
1: É, o Tom e o Jim eles estão presos, eles não conseguem se mexer
0: Isso, e o mocinho tá desmaiado tá desacordado lá sem saber de nada ele não sabe, né? Ele veio no ônibus, não tá ligado na história. Mas o Tom e o Jim sabem que eles têm que ficar em silêncio então eles têm que ficar ali e eles estão aceitando o que, tem pra, o que tem pra a Julie fica desesperada grita, berra, chanta, faz um escândalo porque ela já acha que perdeu a mãe então ela tá desesperado porque ela vai perder o pai, né?
1: Aí a dona e o Kenny conseguem convencer que todo mundo tem que passar a noite lá na lanchonete e no dia seguinte dependendo de como for, eles conseguem resgatar quem tiver embaixo dos escombros né? Sim. vivos ou mortos
0: É, a Julie a princípio quer ficar quer ficar, mas aí eles colocam ela pra dentro da lanchonete, fecha todo mundo dentro da lanchonete eles querem sair, eles não estão entendendo e a, a dona tem que agir com força ali, ela pega uma espingada uma, uma espingada não, uma, uma arma mais potente ali, que eu não sei o nome de arma, tá ela pega lá uma arma lá e, e aponta mesmo e fala que ninguém vai sair do, do, do da lanchonete, que eles estão querendo sair principalmente o Randall, que tá é o mais marrento ele não tá entendendo, eu não, não julgo também, porque eles não tão entendendo, né
1: é, mas é, quando escurece, tem um povo do, do ônibus que tá do lado de fora, né? E aí, pelo vidro, eles veem essas pessoas serem atacadas, né?
0: Ah, é, porque esse povo que ficou do lado de fora é quando eles resolvem entrar no ônibus pra ir embora e a dona chega e atira no pneu. Vocês uhum. não vão embora. Pá! Estoura o pneu. E aí, o pessoal se assusta e um pessoal e corre. corre. E os que ficam, ela apontar e manda entrar na loja do E aí, o pessoal entra.
1: Se eu não me engano, fica um casal de idosos dentro do ônibus, aí tem um casalzinho... Que sai correndo pela cidade e entra num lugar, mas ainda tem um povo que tá na rua, que vê os monstros chegando, acha que são pessoas normais, vão conversar e os monstros atacam e matam eles, e o povo vê pela janela. Então eles acreditam um pouquinho mais, né, nessa hora.
0: É, até, até o momento eles estão achando que o pessoal é doido, né? Que eles estão fazendo eles de prisioneiros, assim, a dona apontando a arma, o Randall tem um embate direto com a dona, né? Ele enfrenta hum. mesmo ela. Tem até uma cena que ele pega uma ar a arma do Kenny, aponta pra ele, e aí ele fala, se você não abrir, eu vou matar ele. Ela fala, então eu vou ter que matar você.
1: É, ela não titubeou, né?
0: Então, ela não abriu a porta. E aí ficou, ficou assim, aí quando esse pessoal morre lá fora, né? aí eles começam a ficar assustados
1: e aí ninguém quer sair, aí todo mundo fica esperando mesmo
0: aí não tem muito jeito, todo mundo passa a noite ali,
1: é, desesperada mas esperando o tempo passar pra poder salvar o pai no dia seguinte, e Sim. enquanto isso a gente só vê que o Boyd tá lá naquele poço da Samara lá, né, mas a gente <risos> só vê que ele tá tentando escalar o poço não, não mostra muita coisa dele nesse episódio ele só fica tentando subir mesmo e a gente vê também o Jade ele tá lá na colônia, no quarto do Victor, procurando alguma coisa pra ver se ele acha alguma pista, porque ele acha que o Vitor sabe alguma coisa, então ele vai mexer nas coisas do Vitor. e ele acha um, um caderno, e nesse caderno tem aquele símbolo estranho que ele vê nas visões dele, e dentro do caderno ele acha uma foto de um homem segurando este caderno com os símbolos, e no fundo tem uma criança, e essa criança é o Vitor. então ele tem certeza que o Vitor sabe de alguma coisa e ele tá de uma prova, né, então enquanto tá acontecendo tudo isso, o Jade tá lá na colônia mexendo nas coisas do Vitor.
0: Ele descobre que é o Vitor na foto cada lancheira, né
1: é, porque o Vitor usa essa lancheira até hoje, né? Ele tem apego emocional com a lancheira, né?
0: É, aqui né, na segunda temporada a gente começa a saber um pouquinho mais do Vitor, né? A gente já sabe é. na primeira que ele tá lá desde pequeno, desde criança, já foi mostrado. Mas agora a gente começa é. a ver algumas outras coisas aí nos outros capítulos dele. O Vitor é um é. personagem que me irrita. Ele tem informação, dele. mas ele não passa, me incomoda, eu falo, é que Taco! Ele vai ficar nesse lenga-lenga até descobrir que esse homem é o quê? Um espírito? Ou um, um, sei lá?
1: Né, mas eu entendo, Vitor, porque tem um episódio, acho que mais pra frente, que ele fala pra... Não lembro quem tá falando, pra ele pra gente voltar pra casa e tal. E ele fala assim, mas aqui é a minha casa. Porque ele cresceu ali. Então eu entendo que, no fundo, ele não quer sair, porque... Como que vai ser o mundo real pra ele, entendeu? Porque ali Sim. é onde ele cresceu, então eu entendo um pouco ele.
0: É, mas aí ele não quer que os outros saiam, né? Misericórdia, é. moço.
1: É, ele vai ficar sozinho, né? Ele, não... ele tem uma cabeça meio infantil, né? Então, é. eu entendo, ele é meio crianção. Mas o primeiro episódio é basicamente isso. Sim. Foca mais no pessoal no ônibus, na lanchonete e na casa que desabou. Aí lá pro segundo episódio, aí foca um pouco no Boyd, né? Que ele consegue, enfim, subir. Do poço lá da Samara, ele consegue escalar aquela merda daquele poço. E aí ele se depara com um velho, magro, preso na parede. É, velho enigmático, fala umas coisas pra ele que a gente não entende nada. Ele é. só fala que o boy precisa sair dali antes que a música acabe, antes que a música para. E tem uma caixinha de música tocando, sabe aquelas caixinhas de música que tem a bailarina? É. Aí ele fala, você tem que sair antes que a música pare. E a gente fica... Ah.
0: É, porque quando ele tá lá no poço... Ele começa a ter alucinação né, com o filho dele Depois ele escuta uma voz Que é a voz uhum. desse cara né. Esse aí velho. fala, ah, eu te ajudo se você me ajudar Ele fala, tá, eu te ajudo Mas aí de repente cai uma corda lá Só que quando ele sai do poço O velhinho tá com as duas mãos amarradas na parede Como que ele jogou essa corda? Eu não sabia
1: Exato, eu também pensei isso Eu Falei, gente, ele não questionou essa corda O cara tá amarrado com uma algema de ferro ali E Como ele não que? questionou, né A corda saiu
0: da onde, gente?
1: É, e aí ele fica conversando com o velho, o velho fica falando essas coisas enigmáticas, a gente não entende, o Boyd não entende, aí tem uma hora que o Boyd vai soltar ele, e aí ele solta um braço, aí o velho pega, corta o Boyd, aí se corta, e ele tem uns vermes que anda pela pele dele, e encosta, tipo, corte com corte, pra passar os vermes pro Boyd, e tipo, oi, que nojo, <risos> é, aí de repente, tipo, tudo quando a some, quando a música para? É, a música para, tudo some e ele tá tipo num lugar da floresta que tem uns escombros, tem só uns, uns tijolos, sabe? Aí ele fala, o que é isso? Foi uma alucinação? Mas o corte tá lá no braço dele, né? Então ele fica meio que se sentindo meio louco, meio não entendendo o que aconteceu, achou que era uma alucinação, mas ele fica na dúvida, né? Porque foi muito vívido, né?
0: É, a gente é, também a... fica na dúvida.
1: Porque a gente vê que não tem nada ali, né? É, a e...
0: gente fica na dúvida, porque parece que ele tá alucinando mesmo, parece que ele tá...
1: É, aí enquanto isso escureceu lá na lanchonete, aí a gente vê os monstros entrando num na... ônibus que tem um casalzinho de idoso lá, né? E os monstros matam esse casal, o ônibus fica cheio de sangue, né? Hum. E a Tabita e o Victor, eles conseguem sair do subsolo, mas lá no subsolo a Tabita teve visão de umas crianças correndo num lugar fechado, umas crianças as assim, mal acabada né as crianças meio careca branca <risos> mal acabada as crianças sofridas, assim sabe sofrida e ela não sei se também ela achou que era alucinação mas ela consegue sair com o Victor, né e aí nessa hora é, quando eles estão andando pela floresta porque tá já tá escuro então eles estão tentando correr para achar um lugar né e o Victor tem um caminhão que é abandonado no um lugar, que ele usa como, tipo, escritório dele. Aí ele leva hum. a Tabitha pra lá, né? Ele usa, tipo, depósito, né? E o Vez. Boyd também tá na floresta e acaba achando eles. E o Eldin, também estava na floresta. Então, todo mundo entra nesse caminhão para passar a noite, porque eles estão no meio da floresta. Os monstros estão vindo, né? E o
0: Elgin está aí... na floresta porque ele <risos> correu? Ele não entrou na, 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 na net Ele correu, né? É, ele do, não na hora do tiro, ele, ele foi uma das pessoas que correu.
1: Isso, ele correu, e aí, na floresta, quando eles estão dentro desse caminhão aí que o Vitor usa de depósito, na hora que eles estão fechando, ele vem correr e fala, não, socorro, não sei o que, deixa eu entrar, eu sou pessoa, não sei o que. Aí, porque eles porque o Boyd, o Vitor e a Tabitha não sabem do ônibus, então ele não, eles não sabem quem são essas pessoas, né,
0: ah, é. então eles
1: ficaram na dúvida, quem é esse menino, né, a gente nunca viu, não é da colônia, não é da cidade mas aí perceberam, pelo jeito do menino que ele era uma pessoa normal, né, então eles entram no caminhão pra passar a noite porque enquanto isso, lá na casa demolida é, a gente vê que os monstros se ligam que tem gente dentro da casa porque o menino que a Camila falou que tá desmaiado ele acorda, ele acorda, ele acorda gritando porque ele acorda preso e tá doendo, né, então ele não entende o que tá acontecendo E o Jim o Tom fala: não, fica quieto tal. Vai dar tudo certo, vai passar Só que ele começa a me ficar histérico Começa a falar, né, aí atrai os monstros né? E aí os monstros entram Matam esse menino, né, consegue matar esse menino E infelizmente mata o Tom também Só que o Jim, a cega, né Ele fica lá quieto, não é. respira Fica imóvel pra ninguém atacar ele
0: Tadinho do Tom, fica com um dó
1: Também, tadinho, poxa, era o único é. que sabia fazer Bebida é. com álcool zulu
0: a Chate. participação do Tom, parabéns. Né? Já é. foi, foi o momento dele, pois mas é. ele foi
1: embora. Podia ter tido mais tempo de tela, né? Mas aí também logo amanhece e todo mundo sai da lanchonete para começar a tirar os escombros da casa para poder. Tirar o Jim e aí ver que, infelizmente, o Tom e o menino morreram, né? Atacados, que eles estão lá com o peito todo aberto, que Sim. é a característica do ataque do monstro. E aí o pessoal que tava lá no caminhão, Boyd, Vitor, Tabitha e o Elgin, eles saem e vão todos lá pra cidade. E o Boyd vê os vermes andando pela pele dele. Esse episódio acaba assim.
0: Isso, e eles também aí vão, vão vendo os corpos, né? Sim. É as pessoas que ficaram do lado de fora e morreram. Nesse é. episódio, no primeiro, quando esse pessoal esse pessoal que se assusta com o tiro da dona e sai correndo, Fátima vai atrás, a Fátima e o Ellis, desse pessoal, ela fala não, eu tenho que ajudar, e ela vai, a Fátima dá uma surtada aqui você não, não daria?
1: Tá, ela, dá, ela
0: tá perdendo completamente tá, o, o negócio, porque ela fica muito revoltada, porque ela vê que as pessoas morrem lá fora, e ela não pode ajudar então ela, é. ela fica bem surtada mesmo,
1: no limite é, e o Elis percebe, né, tanto que ele comenta isso com o pai dele, que ele acha que a Fátima tá ficando estranha igual a mãe dele ficou antes de enlouquecer. Por isso que ele tá preocupado, né, porque a mãe sim. dele, lembra, saiu atirando na cidade inteira, né, então ele ficou um pouco receoso achando que a, que a Fátima tava ficando louca igual a mãe dele, né.
0: Coitado, mas daí, né. Ah, sim, temos uma coisa que nós a gente não falou, que a gente disse que a
1: Marielle,
0: Marielle era importante.
1: Então, isso.
0: neste momento, por que Marielle é importante? Na hora lá que o pessoal do ônibus... Isso aqui é um, Antes de tudo isso acontecer, a gente esqueceu de falar. Mas na hora que esse povo do ônibus está tudo ali do lado de fora ainda, tal, tá, não sei o quê, a Christ, que é a médica ali, né, da, da cidadezinha, ela vai também lá ajudar e ela vê a Marielle. E quando ela se vê, elas vão um encontrar outro, se abraçam fortemente. E Marielle é ninguém mais, ninguém menos que a noiva. A noiva que ela comenta a temporada, a primeira temporada inteira que ela tem lá é. fora. Marielle está Tadinho no do Kane.
1: O que é o dó do Kane? Que ele tem um crush na médica, né? Aí ele ia, agora perdi, né? Perdi. bem a noiva que ela é tanto ama. Perdi minha chance.
0: Então, é muito estranho essa questão da Ellie, que é a noiva dela, aparecer lá também.
1: É, que tava em outra cidade e apareceu justamente ali, né? É. Aí a gente fica, ué, tem, tem algo estranho aí, né?
0: É mais uma questão para essa série.
1: <risos> é, aí o, o Jim, ele é resgatado, ele já vai a clínica também para se recuperar, a tá Tabitha vai lá com os filhos, então tá todo mundo ok, né? Hum. Todo mundo conseguiu se, se safar, né? É, a parte do, do pessoal do ônibus, eles vão... Acho que eles, eles fazem aquela divisão pra eles pra colônia, né? E o Randall é chato, chato, chato que a, a dona, né? Bane ele, né? A dona ou é o Boyd? Eu não lembro. A
0: dona, a dona, porque ele não deixa, bate num cara lá que. que lá na colônia, todo mundo usa de todo mundo. Socialista.
1: É, isso. Tudo,
0: de todo mundo. E ele não quer que use as coisas dele. Ele bate no rapaz que tá mexendo na sacola dele. E aí a dona manda ele
1: é, ela bane ele e fala, vai morar no ônibus, querido Pega essas coisas, já que você não quer que ninguém use E vai morar lá sozinho Beleza, beleza Aí, beleza, ele vai Aí, eu não sei porque que, Eu acho que o Ken e o Ellie saem da, da clínica Não lembro se eles estavam na clínica Mas eles vão andar pela floresta Pra, sei lá, pegar flor Não lembro o que, que é que eles saem pra fazer E aí, o, eles encontram uma menina uma menina chamada Kelly. Ela tá presa num tronco com um pedaço de metal na cabeça, só que ela tá viva. E ela tá consciente, ela conversa com eles, né? Hum. E aí eles ficam meio que desesperados, aí eles chamam, aí um vai lá buscar a médica, né? E a médica, tipo, meu, se eu arrancar o um negócio na cabeça dela, ela vai morrer. Não tem, não tem muito o que eu fazer aqui, né? Aí o Boyd aparece, né? A menina, como ela tá consciente, ela conta que os monstros torturaram o namorado dela, Brian, né? O nome do menino era Brian na frente dela, como se eles estivessem se divertindo e eles não matam ela, né? Eles deixam ela ah. viva, então eles ficam um pouco impressionados com essa história que ela conta mas aí o Boyd acaba enfim, matando a menina, né? Arranca o negócio ela acaba morrendo porque não ia ter o que fazer ali, né? Eles não tinham equipamentos, é, não tinha condições de fazer uma operação na cabeça da menina pra ela sobreviver, né? Então essa parte é um pouco triste.
0: É triste eu achei péssimo, <risos> porque o Boyd devia dar um tiro nela, que era mais fácil mas a, a Cristi não quis, pois eu acho que fizeram a menina sofrer por nada.
1: Também acho. Tirar a cabeça
0: dela do negócio, que dor que ela sentiu antes é. de morrer. Ai, que dó.
1: É, e aí essa parte, por que, que essa parte é importante? Porque depois tem uma cena que o Boyd vai conversar com a dona, ela tá lá na estufa, né? E ele conta uma história de quando ele tava no Afeganistão. Que ele fala que tinha um, um soldado, que aí teve uma explosão, né? Tal, aí voou, estilhaço para todo quanto é lado, e, e esse soldado foi partido ao meio. E esse soldado morreu nos braços do Boyd. E o nome do soldado era Brian Kelly. Que é justamente o nome do casal O menino era Brian e a menina era Kelly E ele fica com isso na cabeça Porque é muita coincidência, né gente E a gente também não, não entende O porquê ainda Isso daí deve ser explicado só, sei lá, que temporada, né Mas tem alguma coisa aí, entendeu Porque a, co a coincidência da, da noiva da, da médica chegar na cidade Agora Sim. o nome do, do, do soldado Que morreu no braço dele Que foi uma coisa que traumatizou ele, né Então Sim. tem isso aí, no ar
0: Muitas coisas, né, na segunda temporada que ficam no ar pra justificar por que, que esse povo tá lá.
1: É, né? a gente não sabe, né, por que, que eles são, de alguma forma, os escolhidos, né. É, é e aí, aí tem uma, uma partezinha lá que o Vitor fica bravo com o Jade, porque o Jade mexeu nas coisas dele e pegou um violino que ele tem apego por causa da mãe dele e tal. Aí ele fica putinho lá, briga com o Jade, mas é nada muito relevante nessa parte aí, né.
0: Porque o Jade é invasivíssimo, ele é péssimo.
1: Não, ele é péssimo, né? E aí tem uma hora também que o Ethan, ele acha um, um brinquedo super esquisito lá. É tipo um... não é um quebra-cabeça, mas é, é tipo um quebra-cabeça, um monte de pedra que você tem que montar do jeito certo pra fazer tipo uma pirâmide, né? E a Tabitha, na hora que ela vem, ela se assusta um pouco, porque foi... Ela viu esse tipo de brinquedo lá no subsolo. E aí, quando ela olha pra fora da varanda, ela vê umas crianças paradas lá. Só que só ela vê. O Ethan não vê nada, né? E aí também a gente não entende porque que ela vê, porque ela começa a ver essas crianças depois que ela saiu lá do... do subsolo.
0: É, Ita mas, é, é, o, é o filho, né?
1: É o filhinho dela.
0: Precisamos aí, falar sobre Ita.
1: É, mas aí, só só uma, uma outra coisinha também desse episódio. O Kenny, ele acha a Sara lá na igreja, porque quando a Sarah entrou na árvore, ela saiu na igreja. O Boyd saiu no poço e a Sara saiu na igreja. E quem acha ela lá é o Kenny.
0: Eu só, eu só vou dar um adendo <risos> pro Ita, que é a criança, porque, gente, de uma temporada pra outra, o menino, <risos> é misericórdia. Porque na primeira a gente nem fala. Ele era uma criancinha, agora é. ele tem várias falas, ele interage com, com os outros Victor. atores, meu Deus, ah. tô pensando aqui na terceira vai ser adolescente.
1: Então, esse tipo de série, série que tem criança, isso vale pra todas as séries que tem criança. Esse break que tem de um ano, esse pulo de um ano, nas crianças é gritante, elas crescem muito rápido, né?
0: Nossa senhora, demais. No Aí que... fica estranho,
1: porque pela série, o último episódio da primeira pra pro primeiro episódio da segunda, não tem passagem de tempo. E o menino tá grande.
0: É, é porque é sequência, né?
1: Exato, aí fica esquisito, né? <risos> Eu a levei um susto, assim, gente. Eu falei, meu
0: Deus, o que
1: aconteceu? Tá todo mundo igual e o menino. Você fala,
0: nossa, ele já tá um homenzinho, né? Tão bonitinho. <risos> Ai, bom, a gente era só um adendo. Mas, enfim, vamos lá, continuando.
1: Aí, bom, o quarto, o quarto episódio não tem muita coisa, né? É, o Boyd, ele só explica pro Kenny, porque o Kenny fica puto que a Sarah tá lá, né? Porque ele sabe que a Sarah é, foi a pela morte do pai dele e, ele, e ela tentou matar o Ethan, né? Então, o Kenny queria que ela morresse, né? Mas aí o Boyd explica pro Kenny que ela tem alguma conexão com o lugar e ela é importante. Ela pode ter respostas de como sair de lá, né? Mas ele está extremamente revoltado, ele quer que ela morra. Mas ele não faz nada, ele fica só voltadinho, mas não, não faz nada demais, né
0: é, ele e devolve o... só o
1: distintivo
0: lá, pro... porque ele fica chateado com o, o Boyd porque o Boyd sabe disso desde sempre e não contou pra ele, é, o pai dele porque... morreu por conta da Sarah
1: mas eu entendo ah. também o Boyd, porque se ele for contar pra todo mundo também, pelo amor de Deus
0: assim como a mãe do Kenny, que ela trabalhava com a mãe do Kenny, né, com a, com a esposa então ela, ela também se sentiu muito traída, porque ela deu tudo pra essa menina, tava como filha, né
1: Exato, eles ficaram extremamente magoados, né? E nesse episódio, o Jim, ele começa a achar por causa daquela mensagem do rádio que sabia que a Tábita tava cavando a casa. Sim. Ele começa a achar que eles estão tipo num Big Brother. <risos> E que eles estão sendo manipulados, é, que, manipulado, que tem gente vendo, porque as coisas acontecem, é muita coincidência, então ele fica com isso na cabeça, nesse episódio ele começa a ter essa percepção, e ele até fala pra Tabita, e a Tabita fica meio assim, né, tipo, não, acho que você tá ficando doido, né, mas tudo bem, né, vida que segue, continuar aí, ela não deu muita atenção pra, essa, pra isso que ele falou, e esse episódio não acontece muita coisa, esse episódio é basicamente o Kenny com raiva da Sarah, nossa, puto, e o Jean, É, E o, é, o Jim falando que ele acha que tá num, em algum programa, assim, sabe? De alguém sádico que fica torturando eles, porque ele vê muitas coincidências acontecendo.
0: É, ele vai falar com a dona, porque ele fala que a dona ouviu a voz também. Sim. E aí, quando ele fala com a dona, a dona fala, eu ouvi, mas se tem mesmo alguém, a gente tem que ficar quieto. Mas aí o Jim tá com isso na cabeça, e aí é aquilo, né? Ele encontra um surtadinho já também e resolve falar com ele, que é o Randall. E passar é, e... essa informação aí
1: pro, Rand pro Randall É, mas isso aí acontece mais lá na frente Quando eles vão lá no motorhome Aí o, o Randall fala assim é, Se eles estão manipulando, então tem gente de dentro Que faz parte, então o Jim fica Mais cabreiro ainda, achando que tem alguém envolvido né? Mas isso é mais lá pra frente mas, Porque no então quinto vai. episódio, o Randall ele tá banido lá no ônibus, né? Só que aí começa a aparecer um monte de monstro. E ele começa a gritar. O que vocês que querem? Que que? E os monstros ficam olhando pra cara dele. Aí tem uma hora que os monstros viram as costas e saem. E aí ele fica, ué. Ué, que estranho, né? Saíram do nada, né? Achei estranho também. É, então. Aí eles vão pra outro lugar e ele fica lá dentro do ônibus. Tipo, com aquela cara de... Ué, o que, que tá acontecendo, né? E aí o, o aí corta pro Jade que ele, ele continua tendo visão, ele, ele tem umas visões com aquele senhor da foto lá que ele achou dentro do caderno, né? Que ele descobre que o nome é Christopher, que o Victor depois fala pra ele que o nome dele é Christopher, né? Uhum. E aí, nesse episódio, o Jean e a Tabitha descobre que a Sarah também tá viva. E eles vão lá confrontar o Boyd, é, enfim, por que que ela tá viva. É a mesma coisa do Kenny, eles querem que ela morra porque ela... Raptou o um menino lá, tentou matar o um menino e tal, não sei o que. E a Sarah começa a andar pela cidade normal e o povo hostiliza ela, né? Porque todo mundo acha que ela é culpada. Mas também fica só isso ninguém faz nada pra ela, né? Não tem nenhum problema. O Vitor, ele conta pro Jade, por que que acontece? O Vitor, ele leva, porque o Jade, né, pegou o violino dele, ele ficou puto. Ele fala, tá bom, é, eu vou te ajudar, mas você tem que fazer um negócio pra mim. Aí o Victor leva o Jade para um lugar longe da cidade. Onde tem um monte de carro abandonado. O Victor pede para o Jade tocar para ele lá. Um violino, não sei o que. E ele conta que todo mundo morreu quando ele era pequeno. Logo depois desse Christopher vê o símbolo. E que o Jade tá vendo, né? E que uhum. depois desse símbolo, esse Christopher mudou, ele parou de sorrir e a mãe do Victor mandou ele começar a se esconder num lugar novo. Algum lugar que o, Christi que o Christopher não, não conhecia. E aí é no dia seguinte que todo mundo morre. E ele conta isso pro Jade. Então ele, ele, o Victor ele tá preocupado porque se o Jade tá vendo esse símbolo, será que vai acontecer a mesma coisa? É. Será que ele vai ficar louco, ruim, todo mundo vai morrer no dia seguinte o Victor tá preocupado com isso, mas aí ele acaba contando isso pro, pro Jade, né é que como essa série tem muito personagem muito núcleo, de uma cena corta pra outra, porque não tem nada a ver, né é. que aí corta pra médica que descobre que a namorada dela tá roubando os medicamentos porque ela é viciada, olha o drama
0: meu Deus do céu
1: quem precisa disso no Apocalipse? Já não tem remédio aí a sua namorada resolve o que? beber a morfina. Tem uma Ai, morfina. Jesus.
0: Morfina da e, senhorinha. que dó. Da
1: senhorinha que tem câncer.
0: E aí ela,
1: ela briga, né? Fala, não, você vai ter que passar... Vai ter que ficar em abstinência. Eu vou te ajudar, não sei o quê. Tem uma briguinha lá também que não é muito relevante, né? Aí logo passa também isso daí. E a tábita... Ela vai lá pra floresta de novo, o povo gosta de ir pra floresta, né? É. E ela é, ela é atacada pelas crianças que ela, só ela vê. Só que, tipo, não <risos> um tá acontecendo nada. Ela acha que tá sendo atacada pelas crianças lá, de repente as crianças somem, e o Jade acha ela lá toda surtada sozinha, né? E, e tenta ajudar ela. Tentar todo mundo mais. meio que vendo
0: coisas agora, né? Na segunda temporada. É. Pra gente, é meio que tá todo mundo vendo coisa. A princípio, o Boyd tá vendo coisa, vendo coisa no, no braço dele, andando, a uhum. tá o Jade, enfim, tá todo mundo, a princípio, tá todo mundo vendo coisa, meio que todo é, mundo alucinando.
1: Parece que todos que tiveram algum contato com alguma coisa estranha... Começa a ver coisa, né? Porque a Tabitha então, tava lá no subsolo, começou a ver coisa. O Boyd entrou no poço, começou a ver coisa. O Jade é o único que vê coisa desde quando chegou lá, né? Então, é. cada. E assim, eles veem coisas diferentes, né? Eles não veem as mesmas coisas.
0: Não, não veem. A princípio, são só eles, mas depois, começa outras pessoas a ver também, né? Começam a. É. a a ter alucinações acordadas, dormindo e a... sonhos, na verdade, né? É. é aí, a segunda é, temporada isso. começa a ter umas coisas mais diferentonas.
1: É, aí essa parte dos sonhos também é mais pra frente, porque o, é. o Boyd vai lá na lanchonete pra conversar com o Kenny, com a mãe dele, com a da Sarah, né? Aí eles conversam, tipo, eles são meio hostis com o Boyd, porque eles estão com raiva que o Boyd sabia que a Sarah tava viva e não contou, eles ficam meio bravos. Só que aí, do nada, a gente vê que o Boyd tá na igreja e ele vê uma bailarina dançando pra ele na igreja aí tá tocando aquela bem dita música, né? Só que aí começa a sair umas coisas da boca da, da bailarina. E o Boyd, a gente entende que ele desmaiou, ele tá desmaiado na lanchonete. Aí o Kenny, a mãe, ajuda ele, né? Obviamente, né? O cara tá espatelado lá. Aí ele, o, bo o Kenny vai levar o Boyd pra clínica, porque ele desmaiou, alguma coisa tá acontecendo, né? E eles estão perto daquele alçapão, sabe aquele alçapão que o Jade viu, a... aquela visão do cara esmagado que sim, parecia sim. da Last of Us? Sim, sim.
0: sim, sim. Peste pois é.
1: Aí eles passam por esse, por esse alçapão aí. Enfim, vão encontrar a médica e contam pra médica que... Aí o de conta pra médica que ele viu aquele veio que cortou ele e passou alguma coisa pra ele. Eles... Porque o Kenny levou ele pra clínica e ele conta isso pra médica. E a médica acha que ele tá ficando louco, Sim. porque ela não vê nada no braço dele. Ele mostra, mas não é toda hora que o negócio mexe, né? É de vez é. em quando. Então nem ela, fala, ela
0: nem o Kenny, que ele também é. tá achando que ele tá...
1: A médica fala, não, fica aqui hoje, vamos ficar, né, na observação, você não tá bem, querido, né? A gente não tá vendo nada. Então tá ela, o Kenny e o Boyd estão lá na clínica. Enquanto isso, eles estão lá, né? E aí, lá na colônia, o que que tá acontecendo agora? Tá tendo uma discussão por causa do racionamento de comida, porque Chegou mais gente, mas não chegou comida, né? E eles não estão tendo uma boa safra pra poder colher das coisas que eles plantam, né? E aí, tá mó galera lá na colônia, porque a colônia é um monte de gente, né? E aí tem um careca lá que é chato pra caramba, não sei nem o nome dele. Ele começa uhum. a discutir com o Eldin, começa a discutir com não sei quem, porque tá vendo que tá roubando, que tá comendo comida mais que os outros e tal. E no meio dessa confusão, esse careca esfaqueia o Elis.
0: Isso é de noite, a... tá, gente? Todo mundo Isso já tá trancado.
1: E aí eles saqueiam o Elis e a Fátima e o Eldin, eles, tipo, é, consegue conter um pouquinho o sangue, mas ele tá sangrando muito, ele tá Nossa. quase desmaiando. Aí o Eldin fala vou pegar o carro do Arré, você entra no carro com ele, a gente tem que levar ele pra clínica porque senão ele vai morrer. E nisso já tava noite, né? Aí o Eldin Herói, pega o carro, conseguem Aí a Fátima consegue entrar com eles e tal. E eles correm pra, pra clínica, que já está o Boyd, a Kenny a, o Kenny e a médica. Eles já estão lá na clínica porque o Boyd tava em observação, né? Mas ajuda. É, a Marielle lá furtando lá porque tá sem as drogas dela, né?
0: Ela tá, ela já tá furtando, né? Tá? Leonardo de Capro lá.
1: Total. E aí, a médica fala que o Ellis precisa de transfusão de sangue. Obviamente, vai ser o sangue do pai, né? Porque, provavelmente, deve ser o mesmo. Só que o Boyd não quer, porque ele fala eu tô com os vermes. Estou com os vermes. E ela, meu Deus, você está louco. Não tem vermes. A gente precisa do sangue. Aí, o que, que o Boyd faz, Camila? Conta pra gente.
0: Olha, nesse momento, até este momento, eu tava achando que o Boyd tava loucaço.
1: Assim, também. Eu também. Loucaço,
0: loucaço. Porque, assim, o que que acontece? Tem uma coisa do Boyd que a gente não comentou, vocês sabem, porque vocês já assistiram a série, vocês estão aqui até esse momento assistir. assistindo. Boyd tem Parkinson. É. Então, Christy e Kenny já estão começando a achar porque Parkinson, num certo momento, ele dá, pode dar demência. Só que é muito pra frente. Né? Quando a pessoa já está num um estado bem avançado. Mas o pessoal é. já está começando a achar que ele está num estado de demência, porque ninguém vê esses vermes na pele dele. O que ele chega a, a pôr uma arma na cabeça dele? Falar, você vai transferir esse sangue
1: agora. <risos> Querido, não é? O seu filho que está morrendo.
0: Ele não quer. Aí ele pega e fala, tenho ideia. Aí ele.
1: <risos> ideia é incrível.
0: Os bichos estão lá fora. Você né? Você que é. os bichos estão lá fora. Aí ele, ele corta a mão, abre a porta e sai. E vai lá pra fora, começa a chamar os bichos, os bichos vêm, tudo em forma de gente, tá? Os bichos vêm, e aí tem um, um bicho, que é o mais demoníacozinho, que ele tá, desde o primeiro, ele fica sorrindo o tempo todo. <risos> Eles vêm, ele vem, aí o boy chama ele, vem, 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 super, uh! Pega a faca, né? E dá uhum. um, faz um corte no pescoço do, do monstro. Só, eu não vejo. Só que não sai nada, assim, né? Eu achei até que tinha fechado o, o, o corte, mas pelo jeito é não. É porque fechou. o
1: monstro não tem sangue, né? É. Por isso que não sai nada.
0: Ele faz um corte do pescoço do monstro, pega a mão que tá suja de sangue. Cortado, e põe. Né? É cortado lá. E põe no pescoço do cara. Põe no pescoço, tira a mão. Aí o cara, a princípio, fica olhando e dá risada. Mas aí temos uma reviravolta. Porque aí o menino começa a se estribuchar, o monstro, começa a se estribuchar, cai no chão e seca. Morre. Morreu. É uma múmia. Mas aí, assim, a... antes né, de sair dele, dele fazer isso, a Marielle vê os vermes no braço dele. É. A Marielle vê. Aí eu falei, ih, tô doido. que como ela tá em abstinência. <risos> eu falei, ah, lógico que ela tá vendo, ela tá vendo tudo aí, tá? Surtadaça só que aí ela vê, e aí a Chris e o Kenny, Kenny também vê assim, pá, do nada eles vêm enxergam e aí, porque até então também tava achando que ele tava doido, mas aí, eu... aí ele sai e faz isso aí é. Né? Põe o sangue no pescoço do monstro e o monstro
1: morre. É, aí eles descobriram que o, os monstros podem morrer, né? Porque tirar essas coisas não, não tem efeito. Mas eles viram que o sangue do Boyd lá com os pseudo-verme mataram o monstro. Obviamente, o Boyd volta pra clínica, correndo, porque tem os outros monstros que ficam olhando o outro morrer. É bem estranho, assim, porque nem é. eles acreditam.
0: E aí, ele vai fazer a bendita transfusão pra salvar o filho dele, que até este momento tá agonizando. Né? Porque <risos> o
1: pai foi lá se livrar dos vermes. Mas beleza, fez certo, porque senão ia entrar no que, no, no e a gente não sabe o que poderia acontecer, né? É. E
0: aí o Alice recebe a transfusão, transfusão e tá tudo certo.
1: É, porque. A Fátima aí... que já tá meio
0: tada, fica muito, coitada. Tô com dó dessa moça.
1: Tá balada, né? E aí, é. tipo, quando passa a noite, que o Elis já tá um pouco melhor, no dia seguinte, eles. Tem que tirar o corpo do monstro que tá lá, né? E aí fica naquele debate, a gente queima, a gente leva para dentro da clínica, o que, que a gente faz? Aí a médica quer levar porque ela quer abrir o corpo para ver qual é que é, né? Para ver se descobre alguma coisa, já que eles conseguiram matar, né? Então eles estão nesse, nesse debate de leva, não leva, queima, não queima e fica nisso. E aí, o Jim, aí corta pro Jim, ele vê que o Randall tem um drone. Então ele tem a ideia assim, se ele tem um drone, a gente consegue levantar uma antena menor para pegar um sinal, pra gente tentar falar de novo com, com o rádio, né? Só que aí, eles vão lá pro motorhome, porque lá tem, tem um rádio, velho lá, né? Tem uns fios, e eles vão tentar é, levantar esse, essa antena lá, né? E aí, é aí que acontece do Randall, do o Jim achar que tá sendo manipulado, e o Randall fala que, provavelmente, tem gente dentro da cidade que faz parte desse complô, para poder não sair do do programa do que eles acham que tá acontecendo, entendeu? Tem que ter pessoas de dentro envolvidas. E o Jim fica um pouco... Olha, não é que esse menino talvez tenha razão, porque hum. ele já tava cismado e o Randall vem com uma dessa, então ele meio que considerou que estão sendo manipulado por dentro também, para poder continuar seguindo o propósito de quem desenvolveu essa simulação de gente sádica, né? E, enfim.
0: Fome com a vontade de comer aí, e aí eles começam com a conspiração. Mas aí é. eu acreditei, não é que acreditei, eu falei, olha, pode, pode. É,
1: eu achei uma possibilidade.
0: pode. Pode, porque Por aí, não? é, eles começam a prestar atenção em umas coisas que você fala, olha, é verdade, como assim, tipo, na hora que eles começam a fazer um questionamento para uma pessoa, aparece alguém, para acabar é. com a conversa.
1: É, pode ser coincidência, mas também Sim. poderia ser, então quando você já tá com aquilo na cabeça, tudo é sinal, sabe assim, é. quando você tá cismado com alguma coisa, é. tudo que acontece é um sinal, então eles ficaram bem, bem assim, atentos a essas coisas aí, eles acham que... Que é uma possibilidade, né? Nesse episódio, a namorada da, da médica, a Marielle, ela tá super alucinando. Super. Ela começa a ter visão também, aí a gente não sabe se é abstinência ou se ela também tá tendo visão igual o Jade, a Tabita, sabe? Então a gente também fica um pouco na dúvida qual é que é dessa mina, se é abstinência ou se de fato ela tá vendo alguma coisa. Porque aí, logo que ela começa a alucinar, corta pro Jade e pra Tabita falando sobre cada um, sobre a sua visão. Uhum. E a Tabita, ela vê o símbolo lá no caderno do. Que eles estão conversando, e ela vai mexer no caderno e ela vê o símbolo. Aí ela fala pro Jade, esse símbolo tava lá no túnel que eu tava lá com o Vitor eu vi esse símbolo. E o Jade fica, né? Nossa, preciso ver onde tá esse símbolo. Porque ele tá vendo esse símbolo faz tempo. Desde quando ele chegou lá, né? Aí ele fica pensando nisso. aí ele que vai querer ir lá pra poder ver esse bendito símbolo. E aí corta de novo pra médica lá com o monstro. Eles decidiram levar o monstro pra dentro da clínica. Eu levaria, não sei. Entende? Mas faz sentido ela ser médica, ela querer abrir ele e ver o que, que tem dentro. E quando ela abre, é. ela fala, gente, anatomicamente... É um humano, só que ele tá ressecado, né? Tá seco, 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 seco. E ela fica puta que não tem sangue, porque ela queria retirar o sangue pra fazer um antídoto, ou um Sim. veneno pra matar mais monstros, sabe? Aí ela começa a socar ele, aí ela vê que tem a bile, né? Aquela coisa ó, amarela. Amarela! Hum. Aí ela consegue coletar só a bile, e eles deixam o corpo lá. Jogam um o lençol em cima, e é isso. E aí corta pro Eldin, que tá dentro da banheira lá, relaxando. Ele sonha com uma mulher que tá afogando ele. Muita é. gente alucinando. É, aí
0: começam é, começa as alucinações a partir daí. Que começam é. alucinações nos sonhos. Começou aí com o Eugene, E aí outras pessoas vão alucinar no sonho É, e... aí
1: esse, esse episódio Logo depois que o menino Ele sonha que tá sendo afogado Já começa o outro episódio com o Kenny sonhando Que tá atendendo é. um telefone E toca aquela música, aquela música que toca o tempo todo E aí ele fica puto e desliga A música fala assim Eles tocam, eles quebram, eles roubam Ninguém aqui é livre Aí eles vêm, eles vêm atrás de três A menos que pare a melodia essa é a letra da música que todo mundo escuta, né? E a gente é. não, não entende o que que acontece. Aí ele vai pra panela, que a mãe tá cozinhando alguma coisa. Tem um monte de cigarro nessa panela. Uma encosta nele e queima. E quando ele acorda, ele tá de fato queimado. É. E essa é a preocupação deles. Eles estão entendendo que o que tá acontecendo no sonho tá afetando o físico deles.
0: E agora eles não podem dormir. É. Porque o menino quase morreu afogado. O Kenny ficou queimado. E tem uma pessoa... Que o rapaz sai da, da, da casa gritando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí o boy entra na casa, quando ele entra, a mulher dele tá estraçalhada na cama. E ele fala, não aconteceu nada, é de dia. Então uhum. não aconteceu nada, ela tava dormindo, começou a gritar e rasgou ela toda e ela morreu. Então eles começam a se preocupar agora com isso também
1: é porque aí eles falam puta que pariu você tá acontecendo no sonho tá matando a gente aqui de dia aqui que que tá acontecendo né
0: Fred Gruger né Deixando é. lembranças é, aí. Total.
1: Paralelo é. a isso, o Randall e o Jim, eles vão lá na sala questionar se o irmão dela tá vivo, porque eles estão achando que ela faz parte da simulação, que na verdade o irmão dela não morreu, e hum. assim, a gente vê que ela se ofende, né? A gente sabe que ela matou ele de verdade, né? E aí eles ficam lá questionando ela pra tentar ter provas de que de fato tem gente lá dentro manipulando eles, né? Mas também assim, não descobre muita coisa nessa parte, não. E enquanto isso, o Victor... Ele gosta muito da Tabitha, ele vê a, a Tabitha como mãe, né? É. Então ele, ele se abre bastante com ela, porque ela trata ele bem, né? E aí ela fala, que ele fala pra ela que desenhos são como fotografia, né? Então tudo que ele vê de diferente, ele faz desenho. Só que ele falou que ele tem uns desenhos que estão tá em um outro lugar, porque eram coisas que ele não queria lembrar, né? Então ela fica com uhum. essa informação guardada na, na cabeça, porque então ela entende que ele tem mais informações em outro lugar. E lá na clínica, a namorada louca, drogada, ela alucina. Ela vê que o monstro tá vivo andando pela clínica. Ela se desespera, acorda toda suada e tal. E ela fala que tem que tirar o corpo de lá porque o monstro tá vivo. E eles vão lá ver o corpo. O corpo tá lá embaixo do lençol, lá, duro. Só que na hora que eles levantam o lençol, o que que sai do corpo? Um monte de cigarro cigarra Que foi as cigarras que o, que o Kenny viu no começo do episódio, né? Que ele atende o telefone, Era. ele é até queimado por uma, né? E aí eles falam, de porra, é esse o bicho sai voando, né? Sai voando da clínica, aí fica o resto do episódio, fica zunindo zoom, o resto do episódio. Essas cigarras fica. batendo as asas. É. Inferno.
0: É, aí é, tem aí. uma informação importante da Sarah, que ela comenta com alguém que eu não sei quem é. Eu acho que é com o Kenny porque eles ficam nessa de ninguém pode dormir, ninguém pode dormir. Então resolve todo mundo ficar um com o outro pra não deixar dormir. E a Sara como tá lá na delegacia, o Kenny acaba ficando com ela. Justo o Kenny, né? Que tá né? Que tô com o ódio dela. Ele fica é. pra não deixar ela dormir, nem ela deixa ele dormir. E ela comenta com ele nesse momento, que eu achei interessante essa informação, que o irmão dela tinha muito medo de cigarras, né? Ela que fala, era o maior será... medo dele. É, ela fala, então, será que tem alguma coisa a ver? Porque, né, ele morreu ali também, enfim. É tudo é incógnita pra gente. É, Não sabe. a gente...
1: A gente não sabe por que, que essas coisas estão acontecendo. E aí a, o, o Victor, nessa parte nesse episódio, ele leva a tábita para aquele lugar onde tem uns carros abandonados que ele levou o Jade lá uhum. e acha um porta-mala que tem um monte de desenho. E esses desenhos ativam a memória dele. E ele acaba lembrando que ele tinha uma irmã. E essa irmã tava com ele no alçapão, que a mãe fala, fiquem aqui, que eu vou tentar tirar a gente daqui e tal, não sei o quê Só que na hora que a mãe sai, a menina sai atrás e acaba morrendo, né? Então isso ativou a memória dele. Então ele tinha muitos desenhos lá com informações que a Tabitha não sabia. Então ela pega todos esses desenhos que ela vai levar. Lá pra casa, pra colônia, pra depois poder dar uma analisada pra ver se ela acha alguma coisa útil, né? Enquanto isso, o boy e o Kenny, eles resolvem queimar o corpo do monstro, porque a menina começou a ter alucinação e teve aquelas cigarras lá e eles ficaram preocupados, né? É, então, né? eles resolveram queimar. <risos> e em paralelo a isso... É aí esse episódio, o Randall sequestra a dona.
0: Ai, gente, o Randall. Por quê? Por que, que ele sequestra? Porque ele vê eles tirando o corpo pra queimar.
1: É, e aí ele acha que o corpo, na verdade, é um boneco, né? Ele acha que, tá, que o povo tá manipulando, então ele sequestra a dona, prende ela lá numa árvore, e o Jean aparece. Só que ele achou que o Jean ia ajudar ele. Só que o Jean fala, meu querido, você está sequestrando uma pessoa. Você tá maluco? Você tem que soltar ela. Você tá Lucy Crazy, né? Tipo... Ele, aí ele falou, eu acho que a gente acho que a gente está indo longe demais, né? É?
0: Acho... Eu não falei para você fazer isso, né, querido?
1: É, não foi e não foi isso que eu falei, né? Não foi isso que você <risos> interpretou, porque você tá muito louco, né?
0: Mas tudo bem. Ah, é e isso. aí chega
1: o Boyd também, aponta, é, uma arma
0: pra poder ap aponta uma arma pra ele, né, pra poder tirar a dona dali.
1: Exato, aí ele tira a dona dali, né, eles conseguem tirar a dona, só que já, pra variar, tá escurecendo. Esse é o problema, tá escurecendo, eles vão pro... Eles não, não dá tempo deles entrar no carro, correr e tal, não sei o que, eles estão perto do trailer, né. Então é, é aí que eles entram no motorhome todo mundo, né porque vai escurecer, vamos ficar aqui vamos ficar aqui, e essa parte já tinha acontecido o que a Camila falou do morador lá, que a esposa explodiu acordada, e esse morador fala que ela dormindo, ela falou a letra daquela música que eu comentei antes, né uhum. ah, que o Kenny atende o telefone aí ele cita a música e tal e isso acontece não, ao mesmo tempo que o Boyd salva a dona e eles vão pro motorhome, né, aí lá na colônia que eles são instruídos a ninguém dormir ninguém pode dormir, tem que ficar todo mundo acordado gente, isso ia dar certo até quando? Se a gente ficar três dias sem dormir, a gente morre.
0: Pra mim não dava, Fê, porque eu encostei é. e dormia. Você é a primeira a morrer. Eu, filho. encostou
1: a cabecinha ali, pum. É a primeira que ia. Pronto. Exatamente, eu ia enfim, morrer. E aí o Jade tá lá na colônia com o Victor, ele vê uns desenhos, aí tem, ele confirma algumas coisas das alucinações dele, porque ele vê um desenho de soldado de guerra civil, com a roupa que ele sonhou, que ele viu, né, então ele fala, ó, nesse desenho aqui talvez tenha alguma coisa útil. Hum? E aí, enfim, ele fica lá mexendo nos desenhos, procurando informação, enquanto isso, o Boyd, o Jim e a dona, eles conseguem voltar pra colônia, né, eles voltam pra colônia, e o Randall Sai correndo pra floresta, né?
0: É porque eles estão lá sem a pedra. Eu não sei o que acontece. Os bichos tentam entrar, estão em cima do, do motorhome. E eles saem correndo, quebra a janela. O Randall primeiro é o primeiro a correr e eles correm pro carro. Tem um carro é. lá, né? E eles correm pro carro e vão embora. E o Randall vai pra é. floresta.
1: É, o Randall, como ele sequestrou a dona, né? como Ninguém que ele ia voltar pra, pra colônia. Ele. Não, o não foi, foi pra floresta, tentou a sorte lá, enquanto ele tava correndo lá. Aí lá na... Quando o boy e a dona chegam na colônia, o Eldin, ele conta que no dia que o ônibus chegou na cidade, ele sonha que ele sonhou com uma criança, um menino vestido todo de branco, que cantava aquela letra lá que eu, que eu falei pra vocês, né? E hum. que aí a, a motorista do ônibus fala, essa música é uma música de Niná, muito antiga. Hum. E eles ficam se olhando, gente, o que que essa música tem a ver, né? Por que essa música? Uma música é, de né? Quê, e aí quando eles falam isso, ao mesmo tempo, a Julie na casa, o Randall na floresta e a Mary na clínica, eles começam a gritar e se debater como se tivesse um monte de cigarro atacando eles, entrando neles, assim, sabe? Uhum. E os três fazem isso ao mesmo tempo. E aí, do nada, a gente vê que eles ficam com o olho branco, né? Meio branco é. assim.
0: Entra a cigarra na boca deles e eles com é. o olho branco. Ai, só que
1: ninguém vê a cigarra, só eles não, estão vendo a cigarra, ele. né? A pessoa só está vendo eles se debater. Sim. E aí eles ficam com o olho branco e de repente em silêncio, tipo, como se tivesse um coma. Aí todo mundo fica desesperado, né? O que, que aconteceu?
0: O último episódio, então assim, eu, os, tr os três têm esse, esse episódio aí de, de a cigarra entrar, né? Randall, Julie e Marielle. Então, quando amanhece, a dona sai com o Eldin. É com o Elgin, e na floresta eles encontram o Randall lá desmaiado. Eles acham que ele tá morto, mas aí ele dá um grito e eles veem que ele tá vivo ainda, com a pulsação fraca, mas ainda tá vivo. E aí é muito contra gosto, a dona pega ele e leva pra colônia, né, porque ela falou: ah, não vamos deixar aqui, né, leva. E aí os três ficam nessa condição, a princípio a Cristi também achou que a Marielle tava morta e, e era overdose, overdose não, era tinha morrido por conta da, da, da questão abstinência. dela, da abstinência, é. mas não. E ela também tá, tá ali do mesmo jeito que o Randall e do mesmo jeito que a Julia. Então ficam os três nessa situação. Eles não sabem o que tá acontecendo, não sabem o que, que, que é isso. O Boyd...
1: O, o Boyd e o Kenny, eles levam a
0: Sarah.
1: Kenny. É, eles levam a Sarah na, naquele ponto da floresta que o Boyd teve aquela visão... Que ele tava no poço com o um velho lá. Ele leva. E, eles levam a Sarah nesse lugar. E aí ela fala que ela tá vendo uma caixa de música e que ela ouve a melodia. Mas eles não estão vendo nada. Olhando para ela, mas eles não estão vendo nada. E ela começa a gritar, gritar, gritar. E eles ficam olhando para ela. Eles não sabem o que tá acontecendo. É só ela tá vendo, só ela tá ouvindo. Então eles não têm muita certeza do que tá acontecendo. Só que aí também, aí nessa cena já corta para Tabitha falando pro Jim que ela ela precisa tentar achar a torre que a mãe do Vitor disse que viu, que ela precisava ajudar as crianças nessa torre porque é isso que ia fazer levar eles pra casa, e ela resolve fazer isso porque ela quer ajudar a Júlia, ela acha que isso vai ajudar a Júlia a acordar.
0: É, essa informação o Vitor passou pra ela disse que uhum. é um desenho que tem uma torre, né, que era o desenho da irmã e aí ela perguntou o que que é isso e o Vitor falou, ah, é, ela disse que é o lugar onde a minha mãe a mamãe ia pra salvar as crianças e aí é porque... ela fica com esse desenho.
1: É, por que, que a, a Tabita fica com esse desenho? Porque, se eu não me engano, na primeira temporada, a Tabita ela tinha uns sonhos que ela tava subindo numa torre. Eu acho que eu comentei isso no outro episódio. Sim. Por isso que ela cismou com esse desenho. Quando ele falou isso, que a torre era onde estavam as crianças e a mãe tinha que ajudar, ela ficou achando que ela tinha que ir.
0: É, e, e o Victor fala, não, mas a minha mãe mor a mamãe morreu fazendo isso, né? Tentando fazer isso. Mas, é, mas... a Tabita é, Quer mas tentar. a mãe
1: dele... É, mas ele não achou o corpo da mãe, né? Ele acha que ela morreu, porque ela não voltou.
0: É, nem da... Nem, não sei, é, não, não fala, né? Nem da mãe, não nem da irmã. Não, não é. fala.
1: Mas Exato. ele
0: disse que ela morreu tentando fazer isso. Mas é uma coisa... É. Tudo do Vitor é uma coisa que a gente não, não sabe. E, e ela é. fica com isso na cabeça, né? Ela, ela coloca que ela tem que tentar. E ela fala com o Jim que ela tem que tentar isso.
1: É, e o Victor fala pra ela que pra ela poder chegar nessa torre, ela tem que entrar naquela árvore das garrafas pendurada Porque tem uma, aparece hum. eu acho que na visão do Jade, né, ele vê a árvore que tem um monte de garrafa de vidro pendurada e ele fala que a passagem é essa árvore, e ele sabe onde essa árvore tá, mas a partir dali ele nunca entrou pra saber. Sim. Porque essas árvores com buraco nem sempre dá no mesmo lugar, então ele nunca entrou. Então ele direciona a e fala que, que é ali que ela tem que ir. Agora a partir dali minha filha, é ela que lute. né
0: é, ela vai, é a missão dela, ela despediu do Jim, disse que tinha que tentar, falou pra ele cuidar da, da, da Julie e do Ethan. É. A, temos aqui só uma informação, só pra ficar, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente, mas Fátima e eles que é o filho do do Boyd, né, e a Fátima, que é a namoradinha dele, casam.
1: Porque a Fátima tá grávida, né, de Itália.
0: Exato, grávida, mas... Temos um porém aí nessa gravidez. Ela não pode ter filho.
1: É, no mundo real, ela é de, diagnosticada como infértil e não pode ter filho. Por isso é. que ela fica assustada que ela tá grávida, porque que estranho, né? Esse mundo é todo diferente. Aí ela tá grávida. É. Aí ela eles tá grávida. casam, é só pra ter um, um alívio romântico na série. Que é muita Mas desgraça.
0: O Boyd e o Kenny estão na floresta com a Sarah, e aí ela tá gritando, eles não estão vendo nada. É, ela tá gritando, ouvindo a música e aí eles resolvem voltar então uma coisa que o Boyd o Boy fala, que ele, que ele fala, a única coisa que eu sei é que toda vez que escuta essa música alguma coisa de ruim acontece
1: é e aí eles voltam música... É. É, essa música tem alguma coisa estranha. Aí, em paralelo a isso, mostra o Jade. É, ele entra, depois que ele conversa com a Tabita, ele resolve entrar lá no subsolo, porque foi lá que a Tabita falou que tinha o símbolo. Então ele entra lá, e aí lá ele tem visão de umas crianças deitadas em círculo, né? Uhum. E ficam repetindo uma palavra. Eu acho que é a cui, a cui. Que a gente não sabe o que é. Não. E aí, quando ele olha pra cima, tem o símbolo formado, tipo, a luz do sol entrando pelas pedras, forma o símbolo, né? Aí ele olha pra cima, a gente também não, não tem muita informação. Aí, né? Porque aí enquanto isso o Vitor vai levar a Tabita lá na árvore que ela entra nas garrafas, lá né,
0: uhum. e aí
1: não tem do jeito, não tem mais nada para ir, né? Não tem mais nenhuma informação não. e a, aí corta, né? Então a Tabita ela ela consegue sair no lugar e ela, ela acha a bendita a... da torre. E aí, quando a, a Camila falou, né, que o Elis e a Fátima estão grávidos e eles resolvem uhum. casar na colônia, a, a, quem vai fazer a cerimônia é a dona e só tá o Boyd lá, né, só, uhum. só eles quatro. O Elis fala pra Fátima assim, você é luz nos lugares escuros. Uhum. E aí nisso dá um clique no Boyd, de... dá um clique. Sim, Tom. Aí, aí ele resolve, aí ele sai, ele fala, gente, desculpa, vou precisar sair, lindo, vocês um lindo, maravilhoso, mas eu preciso sair e <risos> resolver um negócio rapidão, Beijo. aí ele sai, é, só que na hora que ele sai, aquele menino lá que a esposa explodiu, tá no meio do caminho lá, né, e o menino quer matar o Boyd, porque ele acha que a culpa é do Boyd, porque tudo piorou quando o Boyd foi na floresta com a Sarah, depois hum. que ele voltou tudo deu errado, só que aí o Boyd acaba dando um tiro no menino, né, ele acaba matando o menino porque o menino atirou nele Machucou, mas até então parece que não foi Muito grave, né? Mas ele matou o menino e aí é. ele vai lá para aquele bendito lugar que ele teve a visão do poço Que tem os tijolos caídos E ele acende uma tocha Quando ele acende a tocha O lugar que ele vê é aquela torre Que ele tava lá com o velho Preso na parede Sim. Aí ele olha em volta, ele vê a Julie, a Marielle e o Randall, todos acorrentados da mesma forma. E aí aparece a esposa dele, porque a esposa dele gosta de aparecer, né? Ela
0: gosta. Ah, ela vem... É. Ele tá tendo alucinação com ela já há um, um tempinho, já. É Nesse, Nessa é. segunda
1: temporada. Enquanto ele vê tudo isso, a caixinha de música tá tocando aquela bendita melodia, Sim. né? E aí, a, a, aí ele vai tipo destruir a caixa, e a esposa fala que se ele destruir a caixa, todo mundo vai morrer e o povo da cidade vai sofrer. E aí a Julie começa a gritar nos dois mundos, aí começa a gritar todo mundo começa a gritar lá, né? E aí ela fala assim pra ele que a esperança alimenta a floresta. Não o medo. Não é o medo que, a, que alimenta a floresta, é a esperança. Aí ele pega e destrói a caixa. E todo mundo acorda no, no mundo no na mundo cidade, ali, lá. na é. cidade, né? Não no mundo real, na cidade ali. E aquela visão é, some, né? Sim. E aí ele, aí ele apaga, como ele, ele quebrou a caixa com a tocha, a tocha apagou. E volta a ser só os escombros mesmo da, daquela torre, aquele calabouço, sei lá o que era aquilo, né? Os unidos, o Ethan percebe que todos os unidos daquela cigarra que tava acontecendo, para.
0: Quando aconteceu do Boyd, que tava lá no... No, no poço lá que ele subiu que tinha um velhinho que ele olhou para as paredes tinham mais duas pessoas, só os ossinhos preso na parede, né? Então, é. quando essa, essa cena dos três ali, eu pensei então eu acho, também eu acho, né? Que então, essas três pessoas eram talvez alguém da, da cidade que passaram por esse mesmo negócio aí de dar cigarras e eles não foram salvos, porque eles não sabiam como fazer. É, pode ser. Podem ter morrido ali na parede, sei lá. Mas aí eu pensei, ele também tem, lembrei que o Boyd estava mesmo com a tocha acesa, né? Quando ele tava ali com o velhinho, né? Quando ele sim, apagou sim. a tocha que realmente mudou tudo. Eu não tinha me atentado nisso, na hora, só foi é, então, nem, nem lembrar ele, depois,
1: né? é, nem ele ele só se atentou na hora que o Ellis falou aquilo pra Fátima, aí ele, é. olha
0: Interessante. eu tava
1: com a tocha lá, vou tentar de novo, né, mal é não é. faz não.
0: <risos> pelo é, menos é, ele legal. conseguiu
1: salvar a Julie, o Ren, do e ele conseguiu salvar, é. porque eles acordaram do transe normal, né Tá certo.
0: Vamos ver o que vai dar nisso. Bom, aí nós temos a cena final. Essa Isso. cena final valeu a temporada 2, tá? Porque agora <risos> vamos ver o que, que vai ser, meu Deus do céu, qual essa lambança que vai ser que vai Tabita está subindo a torre. tá achou a torre. Tabita tá está subindo a torre. Está subindo as escadas. Ela já tinha tido esse sonho dela tá subindo a escada. Está subindo a escada, está subindo a escada, está subindo a escada. Quando ela chega lá em cima, na verdade, é, um... é tipo um farol. Parece um farol.
1: A, to a torre termina num farol, é.
0: Quando ela chega lá em cima, quem que aparece? O um menininho de branco. Tá desde a primeira temporada aparecendo pro Ethan, pro Victor, enfim. Ele aparece e fala pra ela. Não tem outro jeito, tem que ser assim. É isso que ele fala, né? Não tem outro jeito, tem que ser assim. Daí ele pega e empurra ela. E ela cai da torre. E aí, corta, volta... A cena, ela tá numa cama de hospital. Mas aí a gente já percebe que a cama de hospital é, não é? Da clínica, Não é a cama da cidadezinha. Então ela tá machucada, mas ela tá numa cama de hospital. E aí ela acorda, acha tudo aquilo estranho, entra a médica, ela levanta da cama, tem uma janela, mas tá fechada com cortina. E aí a médica conversa com ela, mas ela não tá muito prestando atenção. Quando ela abre a cortina, ela tá no mundo real. Ela tá na cidade de novo. Eu não sei qual é a cidade. Mas ela tá na cidade.
1: Ou não seja, sei qual é a cidade dos Estados Unidos. Mas ela volta. Ela sai dali. É, dá a entender que a Tabitha conseguiu sair desse, dessa cidadezinha aí, amaldiçoada. Pois é. Mas ela não
0: gostou muito da ideia.
1: É, ela se Por... desespera porque como que ela vai voltar?
0: Pois é, a porque família ela dela saiu... falar, né? Ela saiu ah. e deixou todo mundo lá, não tem como elas comunicar, aí, e aí acaba assim.
1: Passou pela minha cabeça, a mãe do Vitor provavelmente saiu e não conseguiu voltar. Pois é, porque ele não viu, exato. É. E a irmã talvez, talvez, não sei. Pois é, a gente não sabe, agora Olha. a gente tem que esperar a terceira temporada.
0: É verdade, eu não tinha pensado nisso, eu acho que a mãe do Vitor não morreu,
1: ela eu acho que que não. conseguiu
0: escapar. Então, eu não tinha pensado nisso essa tarde.
1: É, então, eu acho que ela conseguiu e não, sabe, e não conseguiu voltar. Ela não conseguiu voltar pra falar como que sai dali. Porque é. pra voltar, não é todo mundo que consegue. Porque cada um chegou de uma parte da cidade e entrou na cidade. Tipo, estranho, né? Então, eu acho é. que a mãe do Victor conseguiu.
0: É, é, conseguiu. E agora é isso. Vamos ver na terceira como é que vai ser. Se assim, a Tabita vai mexer os pauzinhos do lado de fora... Se ela vai conseguir voltar, vai essa vai ser a questão. O X da questão.
1: Eu acho que vai ser a terceira temporada, vai, muita coisa vai acontecer na cidade, mas eu acho que a, a, o núcleo da Tabita vai ser tentar voltar. Ela vai ficar é. tentando voltar, porque ela sabe como sair, mas agora ela não sabe como voltar.
0: E talvez a gente comece, talvez, descubra outras pessoas que talvez saíram. Hum. A mãe do é. Vitor e talvez outras pessoas que conseguiram. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa terceira temporada. Mas é dizer, interessante, né? foi interessante, foi interessante. Surpreendente, não esperava.
1: É, eu também não.
0: Que já ia sair alguém, assim, de lá.
1: É, eu comentei com a Camila que, assim, séries de é, mistério, suspense, assim. A primeira temporada, a gente tem toda a introdução da história. E as temporadas do meio, geralmente, é uma confusão. Porque não leva a lugar nenhum, né? A gente vai adquirindo informações, mas não tem conclusão de nada. Mas eu achei essa temporada daqui muito boa.
0: Também, ah, claro que eu achei a primeira melhor, porque ficou mais suspense, mas Sim. achei que, claro, que tem umas coisas no meio aí dessa segunda que eu achei chatas, achei até desnecessárias, assim, mas tô esperando muito da terceira.
1: É, eu não sei quantas temporadas vão ter, é sempre uma preocupação, porque se eles ah, fecham, se já tem um número fechado de temporada, eles vão trabalhar a história ali dentro daquelas daquelas temporadas. O problema é quando a série faz sucesso eles ficam renovando, 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 então eles tem que empurrar o final pra longe e ficar enchendo um monte de linguiça em temporada que não teria, entendeu? Esse é meu medo. Pois mesmo. é.
0: Espero que ele, os atores não queiram também, viu?
1: É que assim, é. não tem nem O ator mais famoso é o Boyd, né?
0: Então, mas ele já tá acostumado, ele tava em Lost, ele já podia falar, vou parar?
1: É, mas Lost, ele não participou de todas as temporadas, não. né? Participou de algumas, né? ah, então, mas,
0: gente, né? Não precisa encher tanta língua, podia acabar na terceira, já
1: é? Eu também acho,
0: né? Eu acho que
1: três, quatro no máximo, mas assim, se tiver quatro, a terceira já vai ter bastante coisa pra encher linguiça.
0: É muito difícil manter suspense, assim, série de suspense até.
1: Ah, e a se... criança vai estar tá adulta, né?
0: É, o menino já tá. Deu pra ver em Deck, essa tá, lambança que foi feita na segunda temporada.
1: Pois é, a segunda temporada, gente. A segunda. Não precisava, né? Daquela. Nossa. Daquela papagaiada toda que teve, né? Mas, vamos ver. E Jackson, então eu tô esperando que a terceira seja a última.
0: Ah, eu acho que depois da lambança da segunda, será, viu?
1: É, tomara. Vamos mas aí, aí
0: então, ó, vamos às, às notas aí da segunda, amiga. Que, vamos. Que, que, vamos lá. Eu, eu gostei mais da primeira, eu gostei da segunda por ter coisas novas aí, personagens novos, mas eu ainda prefiro a primeira. Eu não lembro a nota que eu dei pra primeira.
1: Você deu quatro.
0: <risos> então eu vou dar três e meio na segunda. Tô esperando vou... muito pela da terceira.
1: É, eu dei quatro e meio, se eu não me engano, na primeira, então essa eu vou dar quatro, porque é aquilo que eu falei, a gente tem muita informação. A gente já tem o começo da história na primeira temporada Que foi muito boa, então a segunda traz muita informação Mas que não nos leva a lugar nenhum Sim. Então eu vou dar quatro, porque a gente fica naquele Muita coisa provavelmente vai ser mistério Que não vai fazer diferença, sabe? isso me mata Eu espero que é. tudo tenha uma conclusão
0: Eu também, e eu espero que seja uma excelente conclusão
1: Mas eu gostei bastante, eu tô gostando bastante da série Assisti rápido também, então isso é um ponto positivo
0: É, também é, bem rápido. é gostoso quando você vê uma série rápido né? Ah, eu é, amo. Que significa que tá bom o um negócio. Porque passa assim, voando, né? Tá é. Até rápido demais. Você fala, Não é possível. Exato. Mas é isso, gente. Bom, finalizamos então a segunda temporada de From. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês terem ficado até o final. Lembrando que tem episódio novo todas as quartas-feiras. Então, quarta-feira que vem terá um novo episódio.
1: Exatamente.
0: <risos> é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo episódio. Beijo, gente. Até quarta, sem
1: gripe. Beijo. Amém. Tchau. Tchau. Você é a luz nos lugares escuros. Nossa, peraí que eu vou repetir que eu comi o S. <risos> <risos> Meu Deus, seu escuro. o hey,
0: S.